0: BB Mundo presenta.
1: Monserrat Safe Cuentavientes es médico pediatra. Y su especialidad es justamente nutrición, pero no cualquier nutrición, nutrición celular. Desarrollo sensorial, así como crecimiento y desarrollo infantil. Está certificada por el Consejo Mexicano de Pediatría, Master en Puericultura y Crecimiento Infantil por la Sociedad Española de Puericultura. Está certificada en Nutrigenómica Celular Básica y Avanzada por el Instituto de Nutrigenómica de Madrid. Y qué tal la clase de picudaza que les traje hoy. No sabes la preocupación que me da el tema de los niños y la alimentación. Y entre eso, y la educación, y el problemón que tenemos en nuestro país, oh, bueno. que, de lo que hablamos ayer, miren, no, no hemos tenido paso. No, esta semana. bien, con Pegado, además. ¿Cómo, ¿cómo estás, sé
2: Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarme.
1: Oye, ¿cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños?
2: Está cañón, ¿no?
1: ¿De qué hablas?
2: ¿De qué hablas? Y pues, aparte,
1: ¿qué es nutrición celular?
2: Bueno... Nutrición celular es cómo los nutrientes modifican la estructura de nuestras células. Entonces, yo siempre trato de iniciar explicando que somos células. Veníamos de dos células que tenían una membrana de grasa, unas proteínas que se expresan a a partir del ADN y la glucosa que utilizamos como energía para vivir. Entonces, considerando esto, pues realmente somos... Azúcar, proteínas y grasas, claro. como una chica súper ¿no? Y en esto justo consiste la nutrición celular, en darle los nutrientes óptimos a la célula para que crezca de forma adecuada. Y pues claro. en el niño, imagínate, es todo, porque el niño está creciendo.
1: No, y aparte les voy a decir una cosa que yo aprendí hace muchos años que me dejó traumada de por siempre. Que la nutrición no es retroactiva. Sí, ¿no? Explícalo.
2: Sí. Ah, ah, justo en eso, yo, el, el proceso, o para hablar de los sentidos, tenemos que comenzar a hablar del desarrollo cerebral. Entonces, aquí es bien importante dos conceptos que yo digo que son como la sabiduría de la medicina, que es la secuencia y la temporalidad, ya que el cerebro, y aquí tomamos una frase que son son los primeros mil días, el cerebro va a presentar un periodo específico que son estos, estos mil días que van a ser los, los 270 días del embarazo y los 730 de los primeros dos años en el cual el cerebro va a ir desarrollando cada una de sus áreas. Y aquí, ojo, como lo que me refería que era secuencial, para que se desarrolle el área siguiente tiene que haber una de base y así sucesivamente y temporal pues porque va en una línea de tiempo.
1: O sea, para pasar quinto, y entrar a sexto, tienes que haber pasado quinto.
2: Exacto. O, por ejemplo, en el tema de los alimentos, y es por lo que hacemos mucho énfasis, la alimentación va de la mano con el desarrollo oral-motor. Entonces, primero el niño debe sujetar la cabeza, luego se sienta, luego rueda, luego gatea, luego camina. Este orden que nos da la naturaleza es el que siempre debemos observar y respetar. Y con los alimentos, por eso es que tenemos que trabajar igual. Primero el niño debe aprender a a manejar una textura, bueno, la maneja que es la textura a partir de la lactancia materna, que es un líquido, luego una papilla, aprende a mover la lengua y, y la masticación, eh, progresa un machacado y posteriormente, cuando es capaz de sentarse, pues toma los alimentos y se los mete a la mano, a, a la boca, perdón. Eh, el respetar este proceso es indispensable para cuidar el desarrollo de los sentidos. Eso se refiere a una secuencia temporal.
1: Uh-huh. Ok, y entonces, ¿y en el cerebro qué onda? Ah, o sea, estos sí. dos primeros años sí. son fundamentales en el desarrollo del cerebro. Explica sí. por qué.
2: Ok, um, yo generalmente trato de hacer como esta analogía, las neuronas se van a comenzar a formar desde los primeros meses del embarazo y estas neuronas se van a, van a comenzar a migrar al área del, del cerebro donde se deben ubicar y en esta área del cerebro donde se deben ubicar pues van a comenzar a capacitarse la función específica, en este caso de los sentidos, pues de cada sentido lo que van a hacer. Y después las neuronas, que es un proceso que se completa hasta los dos años que se conoce como mielinización, se recubren de grasa y esto va a permitir que la información desde el medio exterior se integre en el cerebro. Y eso se conoce como integración sensorial.
1: Ok. Porque es fundamental la alimentación en estos dos primeros años.
2: Pues porque esta esta grasa que comentamos se llama mielina está hecha de un 70% de grasas. Y específicamente de DEPA, de HA, de las grasas que están en en la leche materna, de proteínas, de vitaminas, de minerales. El hierro, por ejemplo, es indispensable para el proceso de la mielinización. Vitamina D, zinc, el yodo, la colina. Es por ello que mantener una adecuada alimentación en los niños no es opcional, es fundamental. O sea, la realidad es que la diferencia del coeficiente intelectual de un niño... Pues va a determinar, por supuesto, todo en relación a lo que comió en sus primeros mil días. No, cállate la
1: trompa, Montserrat. <risa> a ver, esto es muy serio. Sí. No es de, no, hay que enseñarle a comer de todo porque no queremos que se haga remilgoso. Re no, no, no es un tema de, de, de hábitos. Claro. Solamente. Es un tema del desarrollo del cerebro. Por supuesto. Dime qué pasa, no nos vayamos a un extremo. No hablemos de países en donde todavía la hambruna es un problema. No hablemos de comunidades con serios problemas de desnutrición como las tenemos en el sureste del país. Hablemos de un niño promedio. Claro, claro. Que en esos dos años no le dieron leche materna, comió una fórmula quién sabe cuál, comió lo que fuera, le dieron ahí de comer como hasta refresco en la mamila. Claro. ¿Cuál es la diferencia de cerebro, de IQ, de desarrollo, de, 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 de llegar a su full potential de un niño así, versus un niño que tiene una mamá y un papá y una familia que está ojo al Cristo con lo que come?
2: Claro. Eh, lo que pasa es cuando hablamos, o sea, específicamente de coeficiente intelectual tenemos que recordar que la confesión intelectual no es todo, ¿no? No se podría dar un número específico. Sin embargo, lo que sí es bien importante es que dentro de todo el desarrollo de un ser humano, que incluye todas las habilidades del neurodesarrollo, ayer eh, escuché justo el programa en cuanto a la importancia que le daban a la creatividad, al desarrollo de la creatividad. En Finlandia. En Finlandia. Cada uno de estos estos puntitos, imagínate que van a ir siendo como una una escalera para que se vaya eh, pudiendo lograr diferentes capacidades cognoscitivas. Por ejemplo, para que un niño pueda hablar, ¿no? Necesita primero a aprender las letras, pero para aprender las letras necesita tener la capacidad de oír y para tener la capacidad de oír, pues tiene que tener un, un medio ambiente que lo estimule. Entonces, la realidad es que todo este tema es muy multifactorial porque... O sea, yo trato de explicar como que los niños son como una galaxia o como un átomo, que el niño es el sol y los planetas van a ser como todos los factores alrededor, tanto el factor nutricional como el factor emocional como el factor genético que va a tener el niño y todos estos van a estarse relacionando a la vez para darle a este niño su óptimo desarrollo eh, cognitivo, emocional y sobre todo la capacidad de aprendizaje. Ahora, específicamente en el tema de integración sensorial, los sentidos son la base del aprendizaje. Si un niño no aprende el orden de los sentidos, le va a costar mucho trabajo después aprender. Y, y por ejemplo, justo lo que me comentabas tú del del niño regular, pues nosotros, o sea, en general mi experiencia es de medicina privada y pues vemos una clase social media, media alta, y vemos muchos niños con problemas de la alimentación justo por eso, porque, como mencionas tú, o sea, en ocasiones... eh, Parte desde el punto de que a lo mejor sí recibía lactancia materna, pero la mamá no comía bien y no estaba suplementada, ¿no? O cuando el niño comenzó a integrar la alimentación complementaria, pues inició con chayote y calabaza. Entonces, nunca tuvo hierro. Y entonces ya sabemos, y está totalmente evidenciado, que a partir de los seis meses, estas reservas disminuyen, ¿no? Y un hierro que iba a ser para el cerebro. Entonces, así fue creciendo el niño hasta que llegó al año y resulta que la mamá le llamó la atención, pues que el niño eh, seguía buscando la mamila, que no podía dejar... eh, el biberón, que tiene problemas para dormir, que no camina, pero lo que más le llama la atención es que sigo comiendo en papillas y que todo el tiempo le pide pecho. Y por eso van a buscarnos a nosotros. Cuando evaluamos al niño y le pedimos estudios de sangre, pues resulta que tiene ferropenia, que es una deficiencia de hierro. Y Cuando evaluamos el neurodesarrollo, comenzamos a observar que estos datos en cuanto a que se le dificulta conciliar el sueño, tiene problemas de comportamiento, están de forma asociada a que su cerebro, como no tenía los nutrientes que necesitaba, pues no se mielinizó de forma correcta, y el resultado observable que vemos es que su neurodesarrollo no es correcto. Y a mí, honestamente, y que es como mi inspiración de dedicarme a esto, me aparece el colmo que un niño sano, que tenía el potencial de ser... ¡Lo
1: descompusimos!
2: Lo descompusimos.
1: Montserrat, no te vayas Eres una pistola Aparte, ¿qué tal? A la velocidad que habla esta mujer
2: That's my girl
1: Regresamos y si alguien se quiere jalar los pelos No cunde el pánico Montserrat es eh, pediatra eh, Su especialidad es intuición celular Y si podemos rescatar al hijo o al nieto de alguien de ustedes El día de hoy, ¿saben qué? Cumplimos una misión Ya volvemos, no se vayan
0: Cásate con Marta de Baile, 2020. Esta vez, las reglas cambian. Cásate con Marta de Baile, 2020. The Game Show. La convocatoria se ha cerrado. Conoce las historias finalistas, el 12 de febrero durante el programa... Esta vez, las reglas cambian. Cinco parejas demostrando cuánto se conocen. Y solo una será la ganadora de Cásate con Marta de Baile 2020. The Game Show. Solo por W Radio. Número de autorización de GRTC, al 0129, al 2020. Marta de Baile. Solo por W Radio.
1: de la tarde en W Radio, entrando a la tercera hora, hablando con una pistola, porque no hay otra palabra para definir a Monserrat Díaz Afe. Ella es pediatra, pero es especialista en nutrición celular. Y hoy nos está hablando de cómo impacta el desarrollo sensorial en la alimentación de los niños y qué pasa en los primeros mil días del cerebro de un niño. Las diferencias, que es lo que conversamos la primera media hora de este de este segmento, la diferencia entre un niño que fue correctamente alimentado los primeros dos años, que es el desarrollo más relevante del cerebro, y un niño que no. Entonces, continuamos, Montse, bueno con nuestra clase.
2: Decir, eh, regresando al tema de los sentidos, y lo que muchas veces nos preguntan y que a veces llega a ser el conflicto de las mamás, es el tema de los hipos y los hipersensoriales, ¿no? Porque pues llega un punto en el que los niños comienzan a tener eh, preferencias por texturas de alimentos o empiezan a tener problemas del sueño que comentábamos o empiezan a tener problemas de hiperactividad y es por lo que la mamá lo lleva a la consulta, ¿no? O porque era un niño que solo tomaba leche, llega a ese punto y pan, ¿eh? Porque hemos sí, tenido sí, esos casos también, ¿no? sí. bueno, entonces, ¿qué significa eso del hipo y el hipersensorial? Bueno, pues resulta que el proceso por el cual se integran los sentidos lleva varias fases, ¿no? Desde que nuestro sentido registra la información, pasa por nervios de nuestro tejido nervioso, llega al cerebro, se integra como tal, se modula y esto genera una respuesta adaptativa. Por ejemplo, si tú te tocas con una toallita suave en tu piel, ¿no? Tu tacto, vas a tener una sensación, va a subir por tus nervios, lo vas a registrar en tu cerebro y dices, ah, está suavecito. Esto lo haces inconsciente y es automático porque tu cerebro está sano. Ahora, el punto es que cuando comemos no utilizamos solo un sentido. Utilizamos los siete. porque son siete, no cinco? ¿Esto qué significa? Primero, vemos el alimento, ¿no? Que es la vista, que es el que es, los que se conoce, los primeros cinco. Vista, luego... Lo, lo huelo, percibo un aroma, eh, luego la mamá generalmente está hablando y esa es la parte de la, de la audición. Posteriormente, el niño lo toca, que es el tacto, y lo prueba, ¿no? Y tú te preguntarás.
1: juntan los otros dos?
2: Exactamente. Bueno, los otros dos son los que permiten que el niño esté ahí sentado comiendo. Porque los otros dos son la propiocepción que es la información que recibe el cerebro de dónde está ubicado en relación al espacio. Y el otro es el vestibular, que se ubica entre el cerebelo y el oído, que permite el equilibrio, es decir, poder mantener una postura erguida. Ahí están los siete. Y entonces, si podemos entender esto, el niño ocupa siete sentidos para comer. Y por eso es tan importante que los niños que son sanos, pues propiciemos que sea así. ¿Cómo propicio que el niño perciba su ubicación en relación al espacio? Pues manteniendo los pies sobre la tierra. Por eso habrás visto estas, estas fotitos de de Bebemundo, de la postura del bebé en su sillita, uh-huh. ah, pues justo esta, esta información recibe el cerebro de dónde está ubicado en relación al espacio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de, de, de esta manera, el bebé se va a sentir seguro y va a poder comer y aceptar mejor los alimentos. Eso es en el caso de que el niño sea sano y lo que nosotros en general vigilamos es que se lleve este proceso de forma óptima. ¿Cómo sabemos cuándo no? Bueno, pues el niño que tenía algún problema en cuanto a cómo registraba este alimento, esto va a ser de forma alterada. Es decir, puede ser muy fuerte o puede ser muy baja. No va a registrar alguno de los sentidos. Y eso es lo que se conoce como un niño hiposensorial. Es decir, que el registro de un sentido no va a ser de forma correcta.
1: O sea, dame un ejemplo.
2: Por ejemplo, um, yo tengo, voy a comerme una naranja y entonces... Tengo varios sentidos, porque tengo la parte de la textura, pero también tengo la parte del sabor. Entonces, imagínate que tú no registras el sabor, pero sí registras la textura, que es aguada. Entonces, sientes algo asqueroso en la boca. Entonces, haces una conducta que es escupirlo. Pero entonces, espérame un segundo. O sea, alguien de ustedes
1: allá afuera con hijos chicos pueden tener un hijo hipo o hipersensible y no estar ni enterados.
2: Ni enterados, ¿no? No, fíjate que en México es, es toda una... Una nueva área que, que está integrando, o sea, finalmente todo esto no creas que es de ayer, o son, son escuelas, Janiers es una de las principales maestras de la integración sensorial, ella lleva años, y ella hizo toda esta área que se llama integración sensorial, que la manejan las terapeutas ocupacionales, Ajá. ellas son las expertas y ellas hacen pruebas para poder evaluar esto. Nosotros, bueno, yo estoy en un centro que se llama Dioru y ahí tenemos varias áreas donde podemos evaluar a los niños de forma integral. No creas que es como que lo vemos y decimos, ah, pues es hiposensorial o es hiper, ¿no? Es que te iba a preguntar. Se le hace un estudio Ajá. objetivo. Sí. Claro, porque, por ejemplo, eh, tú llegas con tu bebé, ¿no? Y dices, ah, Monse, vengo con mi bebé porque pues tiene problemas para dormir y solamente quiere tomar leche. No, no, no es como que yo lo pesa y lo mida y pueda saber qué área del neurodesarrollo tiene, no. Sí. Primero se le hace una evaluación nutricional para ver justamente esto, porque también es importante, por supuesto, cómo está el peso, cómo está la talla, esa parte la hace pediatría, y después la terapeuta de integración sensorial le hace una evaluación en la cual determinamos el perfil sensorial del niño, y de esa forma muy objetiva podemos determinar cuál es el tratamiento. Porque el niño no se trata solamente desde la nutrición, sino claro. que, volvemos, es como un sistema galáctico.
1: Claro. Y, y es posible que, que puedas tú diagnosticar a tu hijo, o sea, mi pregunta iba a ser, sí. ¿cómo sé cuándo lo debo de llevar contigo? Porque, a como estoy entendiendo, sí. todos deberíamos ir con un nutriólogo celular eh, en cuanto parimos ¿Eh? o en cuanto estamos embarazados.
2: Claro, claro, ¿no? o sea, siempre lo ideal es eso.
1: Claro, pero para los que están escuchando ahorita que están con los pelos de punta de la impresión… ya. ¿Cómo sé que debo de ir contigo?
2: Ok. Por datos de alarma, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos sí. como fotos, focos rojos. Un dato de alarma, foco rojo puede ser un bebé que no se consuela que cuando la mamá lo carga o lo abraza, el bebé no se consuela ni se ni, ni, ni se calla. Otro foco rojo son problemas para la succión, que al bebé le cuesta integrarse al pecho de la mamá, ¿no? Uh-huh. Después, cuando pasamos, eso sería como el periodo de recién nacido y lactancia. Otro foco rojo, pues obviamente problemas físicos directos que podamos ver en los sentidos del niño, por supuesto, ¿no? O sea, problemas de la vista, problemas que el niño no nos siga con la mirada, problemas de la audición, que ante cambios de, de ruido el, el bebé no reaccione. Esos son primeros datos de alarma de cuando el bebé es chiquito. Uh-huh. Después, cuando iniciamos la introducción de los alimentos los bebés ahí comienzan a denotar otros datos como que escupen o no prefieren algunos algunas texturas o no las aceptan o simplemente no se pueden quedar sentados en la sillita y posteriormente, pues cuando comienza a avanzar la edad, y ya es un niño aproximadamente de un año, se evidencia mucho, por ejemplo, problemas para dormir, que si no si no están succionando el pecho de la mamá, no se duermen, que no hay manera de dejarles la mamila, que tienen un comportamiento muy hiperactivo, los tachan de berrinchudos, los tachan de mal malportados, pero la realidad es que el problema, y es lo que yo siempre trato de explicar, es que hay que tener una compasión y entender a los niños, porque es que no lo quieren hacer así porque sean groseros, es porque ellos no entienden cómo está funcionando, el mundo alrededor de ellos.
1: Estoy shuketh, cuenta bien antes. Das consulta, hija. Sí.
2: O sea, dinos que, que hay una, una luz en este,
1: en este eh, túnel que se avecina. Sí. Eh, o sea, no es solamente de no, fíjate que yo estoy muy tranquila con este tema, porque mira, se toma su leche, me come muy balanceado, bueno. me come su pera, me come su papa y tantan tan, se acabó. Sí,
2: sí.
1: O creer que está bien alimentado porque a muy temprana edad, a lo mejor a partir del año, ya lo incluiste en la dieta familiar. Claro. Y entonces estás encantada porque el niño está feliz comiéndose las albóndigas con espagueti y crees que no hay ningún problema adicional.
2: Claro, claro. Fíjate que hace poco di una una conferencia sobre la alimentación del niño a partir del año Y y comparábamos las alimentaciones de diferentes países Y había un fotógrafo que se llama Segel Que fotografió eh, como lo que comían los mexicanos de forma tradicional Pues Coca-Cola, frijoles, eh, pollito, pasta Y una que otra verdura, la calabaza, el chícharo Y pues lo bueno que se veía en el Omega 3 que daba mucha risa Eran los pescados pegados en la pared Y ahí está el problema de lo que está pasando con los niños mexicanos O sea, ¿dónde están consumiendo Omega 3 en su alimentación?
1: ¿Y por qué es tan importante el omega 3? Porque
2: se va a permitir la mielinización, que es lo que va, va a dar los toda la maduración uh-huh. del cerebro. Y claro. eso son los primeros mil días: que se que madure y se mielinice correctamente el cerebro.
1: Bueno, este es el tipo de picudas que tenemos en los Masters Mundos que hacemos <risa> eh, de manera muy regular. Eh, y si quieres saber cuándo es el próximo, entra en Pero Montserrat Díaz está aquí en la Ciudad de México. Sí. Para los que nos están escuchando en otras partes del país o del mundo,
2: sí. eh, igualmente puedes dar sí, te... asesoría vía Skype, FaceTime, yo qué sé. Sí, también tenemos, bueno, yo tengo todo un equipo. Estamos en el Hospital Infantil Privado de La Nápoles y eh, tenemos varias especialistas. Obviamente yo no sé todo, ¿sabes? Sí, sí. También tengo asesoras en lactancias, hay neurólogas pediatras, tenemos terapeuta de integración sensorial y de la alimentación y otras pediatras que en conjunto evaluamos a los niños y le podemos dar, ya sea cuando es un niño sano, guiarlo de forma correcta o cuando es con un niño con una alteración, darle un, entrar en un programa que se llama Peak Eaters para poder integrarlo de forma correcta. Y, pues, bueno, así es como... ¿Dónde te
1: contactamos? Ah,
2: eh, nos pueden contactar eh, vía telefónica por uh-huh. WhatsApp uh-huh. al 55-6095-0488 o yo estoy en redes, en Instagram como arroba o en Facebook como arroba doctora Diazafe. Safe. es Z en
1: Díaz y Safe también con Z. Exacto. d r Safe en Facebook, igual Díaz Safe en Instagram. Sí. Qué placer tenerte.
2: Ah, igual. Muchas Me gracias. encanta
1: platicar contigo. A mí también. Eres un genio.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión, solo con Intuit TurboTax.